0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, das war aber ein ganz schneller Anfang. Das ja, ich habe einfach beschubst. mal auf
1: Aufnahme gedrückt, weil wir ja, haben jetzt auch schon wieder ein bisschen ja, Manchmal ist das gut, dass man,
0: dass man auf Aufnahme drückt. Das, das einzige Gute wahr.
1: ist, wir haben den Corona-Block schon abgefrühstückt.
0: Ja, und den werden wir auch nicht senden, den haben wir intern verarbeitet. Nein,
1: das, das war ja auch jetzt eigentlich nichts Technisches im Prinzip. Nee, ja. das, wir ja. haben uns das von der Seele geredet, genau. so sieht es aus. Ja, ja. Gut, gut, dann haben wir heute quasi eine
0: Corona-freie Sendung. Ja.
1: Außer wir kommen die irgendwie zwischendrin nochmal drauf.
0: Das könnte bei uns passieren. <lacht> uh, no Guarantee, genau. Gut, dann lass uns mit dem Thema Apple anfangen. Wen hätte wer hätte das gedacht? Ja, es ist ein Patenteintrag aufgetaucht aus dem Jahre 2017 für das in Anführungsstrichen Magic Keyboard, was damals ja noch nicht so hieß und der Name war wahrscheinlich damals auch noch nicht äh, äh, so klar, wie er heute ist sozusagen und da gab es ein im Endeffekt ist dieser Patentantrag so, wie heute das aktuelle Magic Keyboard für das iPad aussieht. Es gab nur noch so eine kleine interessante ähm, Sache, die dort zu sehen war. Dort, wo heute der USB-C-Anschluss sitzt, also quasi in diesem Scharnier, da äh, war damals vorgesehen, ähm, den Apple Pencil reinzuschieben und dort äh, zu lagern und aufzuladen in diesen, in dieser Ladevorrichtung. Und da gab es schon die interessantesten Spekulationen. Ja, sehen wir bald ein Update für das Magic Keyboard? Äh, dazu sage ich nur, nein, wahrscheinlich nicht. Es wird irgendwann ein Update geben, aber ob diese Funktion jemals da reinkommen wird, das äh, ist zu bezweifeln, weil, nochmal, nur weil es einen Patenteintrag gibt und nur weil es eine Zeichnung gibt oder eine Ausführung oder ein Feature heißt es noch lange nicht, dass diese ganzen Features in der Zukunft eins zu eins übernommen werden oder dass man überhaupt jemals ein Produkt sieht. Das ist keine mhm. Garantie dafür. Ja. Und außerdem die Frage, die sich noch auf, die sich noch stellt, mh, wenn Sie jetzt wirklich in dieses Scharnier oder in diese, in diese, in diese Form von diesem, ähm, äh, in diese Sache, wo dieser usb c anschluss drin steckt, äh, einen Stift reinsetzen oder diesen Apple Pencil reinsetzen, ist wahrscheinlich auch fragen, als nur einen kleinen USB-C-Anschluss dort reinzubringen. Also das muss man auch nochmal in Betracht ziehen, äh, dass das viel, viel mehr aufträgt.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Also von daher äh, haben sich da einige Medien äh, mit irgendwelchen wilden Spekulationen, neues Apple Magic Keyboard, natürlich wird es das irgendwann geben, aber zeitnah äh, bestimmt nicht, ähm, das Ding muss erstmal ein bisschen laufen, muss erstmal ein bisschen Umsatz generieren oder ein bisschen Einnahmen generieren, bevor da ein Up Update kommt und überhaupt finde ich diese, diesen Trend im Moment diese ganzen Spekulationen, dass es sehr schnell wieder Updates gibt von Produkten ohne dass sie einen vernünftigen Zyklus haben äh, finde ich im Moment sehr negativ diesen ganzen gerüchte ähm, Gerüchtetrend mit diesen schnellen Produktzyklen ja, ja wo sind wir denn hier? <lacht> ja Ist doch so. Ja. Gut, und dann gibt es noch eine interessante Kurzmeldung von äh, Seagate. Seagate hat eine neue SSD vorgestellt oder eine ganz neue SSD-Reihe. Äh, nämlich die Seagate FireCuda 120er Serie. Das sind ähm, in meinen Augen so Brot- und Butter-SSDs. Ähm, sind SATA-SSDs 2,5 Zoll, also nix NVMe. Also so Standardware. Auch mit Standardgeschwindigkeiten. Ähm, 560 MB ähm, lesen und 540 äh, schreiben, das sollen so die Eckdaten sein, also jetzt nichts äh, High-End-mäßiges. Allerdings gibt es da eine besondere, die äh, vom preis leistungsfaktor recht interessant ist. Das ist eine 4 Terabyte. Und 4 äh, Terabyte SSDs im Konsumerbereich, also in diesem günstigen Bereich, gibt es jetzt nicht so massenhaft. Da gibt es was von Samsung, da gibt es was von WD und jetzt gibt es halt auch was von S Seagate und das Ding soll nur 650 US-Dollar kosten. Das ist der äh, genannte Preis von Seagate und äh, erfahrungsgemäß ist der Straßenpreis da ein bisschen drunter. Weil wenn man sich derzeit die Preise von WD anschaut und von Samsung, liegt man da so im Europäischen im Euro-Bereich bei 480 bis 550. Also äh, denke ich, wird die Firecuda sich dort auch ansiedeln. Ähm, Sie adressiert mit, den, äh, mit dieser SSD speziell die Gamer, also die Gamer-Szene. Und äh, ich denke, für einige interessant, aber ja, ist, wie gesagt, nur eine SATA-SSD als performantes äh, Datengrab sicherlich interessant, aber um das letzte aus seinem PC rauszuholen, ist das Ding wahrscheinlich nicht geeignet. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ist nicht geeignet, weil die Werte sind jetzt nicht so berauschend. Liegt aber auch in der Natur der Sache. Wie gesagt, nur SATA.
1: Ja, Die Problematik, die du hast, auch gerade im Spielbereich, ist ja auch immer die Tatsache, wie viel lädt dein Spiel nach? Und wie optimiert ist es halt in dem Bereich dann auch ähm, gerade sehr ladeintensive Spiele ja, oder wo du auch relativ kurze Runden hast und musst dann wieder von einem Menü ins nächste springen etc. oder wo halt viele Daten halt von der Platte gestreamt werden, eventuell auch Texturen, macht das halt durchaus Sinn mit einer schnelleren Festplatte. Aber es gibt auch nach wie vor Titel, die da nicht unbedingt jetzt so profitieren. Ähm, aber es ist schon sehr interessant, gerade äh, im Moment ja seit ein paar Wochen wird dir ja da äh, gerne auf... Äh, auf Infinity Ward äh, eingeschlagen, ja, weil, ihr, weil äh, Modern Warfare 2019, beziehungsweise äh, gehört ja auch Warzone dazu, äh, jetzt an der 200 Gigabyte Installationsgröße kratzt. Ei. Und gerade im Ei. Konsolenbereich ist das ja wirklich äh, ein äh, heikles Thema. Wenn man da mit irgendwie äh, den Standardgrößen unterwegs ist und da seine Konsole vielleicht auch schon etwas länger als ein paar Wochen zu Hause stehen hat, wird es natürlich schon sehr eng. Ja. Da kann man äh, sehr, ich sag mal, nette Berichte im Netz auch lesen zu dem Thema. Äh, Gerade weil äh, man bei Modern Warfare das Problem hat, dass ein 30-Gigabyte-Patch mal eventuell 100-Gigabyte-freien Festplatten-Speicherplatz voraussetzt, um den installieren zu können. Ähm, wo halt viele äh, die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen, ähm, weil sie halt den technischen Hintergrund nicht verstehen, beziehungsweise halt äh, Infinity Ward halt äh, äh, vorwerfen, sie würden nichts von Datenkompression verstehen. Kann ich jetzt so natürlich nicht nachvollziehen, weil ich jetzt äh, in dem Bereich nicht, äh, nicht der, der Crack bin. Aber... Ähm, fast 200 GB für eine Installation von einem Spiel ist natürlich schon, schon sehr heftig. Ja. Wobei der Umfang ist natürlich auch, nicht, auch gerade nicht wenig. Vor allem da gibt es ja viele äh, viele ups, das war mein Schokokeks ähm, viele äh, äh, kosmetische äh, Artikel, die natürlich für jeden dann auch vorgehalten werden müssen, weil äh, es ist halt ein Multiplayer oder ein, ein Online-Spiel. Wenn ich mit eine Figur, der mit einem Skin äh, rumrenne. Ja, auch wenn da jemand kein Interesse dran hat oder aber den nicht besitzt, muss er trotzdem die Daten im Spiel haben, damit es halt auch entsprechend auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. Deswegen ist das schon sehr schwierig. Sie haben ja auch gesagt, sie arbeiten dran, irgendwie die Größen noch ein bisschen runterzuschrauben, ja, und das in Zukunft äh, ein bisschen einfacher zu machen, vor allem Leute auf Konsolen mit halt etwas kleineren Festplatten. Aber ich weiß nicht, inwieweit sie das äh, zumindest mal kurzfristig in den Griff kriegen. Ja. Das ist ein schwieriges Ding. Deswegen passt das jetzt ganz gut mit der SSD für Spieler, weil äh, ich sage auch jedem, gerade im PC-Bereich, mein Gott, Festplatten kosten heute ja nicht mehr die Welt. Ja. Wenn du meckerst über die, über die Speichergröße, ist eigentlich kein Ding, ja. Hol dir eine neue Festplatte, bau dir einen PC ein. Konsole ein bisschen wieder ein anderes Thema. Mittlerweile hast du ja auch da mit externen eigentlich nicht mehr so das Problem bei Spielekonsolen. Ähm, klar, wenn du eine Spielekonsole hast, ja, und sollst dann nochmal Geld für mehr Speicher ausgeben, immer so ein zweischneidiges Ding, ja, schwieriges Thema. Aber, ja, auch da, äh, gerade mit der nächsten Konsolengeneration. Ja, äh, es wird, denke ich mal, in Zukunft mehrere Spiele geben, die halt in diese Größenrichtung gehen. Ne? muss man sich, denke ich mal, mit dem Thema beschäftigen. Oder man ja. hat ähm, am Schluss nur noch ein Spiel auf der Festplatte. Das könnte auch passieren. Ja.
0: ja, und das permanente Installieren und Deinstallieren macht ja auch keine
1: Freude. Nee, vor allem, was auch keine Freude macht, ist gerade, wenn du halt dir die ganzen Patches dann runterladen musst, nochmal, du willst eigentlich nur kurz mal spielen und dann bist du halt blockiert mit dem Download. Wir hatten kurz vor der Aufnahme ja mal über Internet gesprochen und, und Geschwindigkeiten. Und mit meiner Landleitung, da mal kurzfristig ein 30-Gigabyte-Patch runterladen, ist natürlich schon schwierig. Das ärgert mich eigentlich noch viel mehr als den Speicherplatz auf meiner Festplatte, ja. Aber da kann ja dann <lacht> ja. auch wieder gesagt Infinity Ward nichts dafür.
0: Nee, äh, so ist es. Für da,
1: für die bescheidene Infrastruktur in, in deutschen Landen, äh, da Ja, generell. Das ist ja nicht nur bei uns so. Es gibt es ja in anderen Ländern durchaus auch. Ja, ja, klar. Ähm, aber, wie gesagt, das ärgert mich dann noch viel mehr, weil, wie gesagt, da in meinen PC stecke ich schon einfach noch mal eine zusätzliche Festplatte oder eine SSD rein. Das ist ja kein Ding, ja. Äh, solange ich äh, freie hätte auf meinem Mainboard habe, ist das ja kein Problem. Ja. Notfalls ja. könntest du sogar per USB noch was anschließen, wenn es sein müsste. Ja, Wäre jetzt nicht unbedingt so meine erste Wahl, aber äh, ja. ja.
0: Ja, würde gehen. Naja, aber wie gesagt, interessant, dass dieses dieser dieser Preisbereich um diese 500 Euro äh, derzeit immer noch, ähm, ja, dass 4TB vier, vier SSDs so günstig geworden sind. Auch, ich weiß, es ist ein extrem oder eine relativ langsame aber es ist trotzdem in meinen Augen relativ
1: günstig sie ist immer noch wesentlich schneller als jede HDD äh, nicht nur
0: ja das auch und es ist natürlich wesentlich leiser also lautlos mhm. das kommt auch noch dazu als wenn ich da so eine HD drin habe die da vor sich hinrührtelt auf jeden ja. Fall ja,
1: ja. so ist es so ich hätte noch was zur letzten Folge da hatten wir ja unter äh, unter über Spotify gesprochen und mhm. äh, dass sie sich ja den Joe Rogan da geshoppt haben da kam auch jetzt gerade wieder hier äh, Berichte hoch, dass Apple ja auch äh, auf der Suche ist nach exklusiven Podcast-Inhalten für Apple TV Plus, um das zu pushen. Äh, angeblich suchen sie mittlerweile äh, ja, jemanden, der sich dann intern äh, drum kümmern soll, um, äh, wie gesagt, dieses Projekt, halt Podcasts äh, oder exklusive Inhalte. Angeblich hat Apple einige Produzenten in Amerika schon angesprochen, ob die bereit wären, ihre Podcasts ohne Werbung zur Verfügung zu stellen für Apple, beziehungsweise für Apple TV Plus.
0: Ohne Werbung? Und das in Amerika, wie geht das? Ja, indem sie dann wahrscheinlich
1: dafür bezahlen.
0: Ja klar, nein, war ein Spaß. Ähm, ja, ich meine gut, wenn Apple natürlich da äh, was raushaut und das ein bisschen unterstützt oder dementsprechend genauso unterstützt wie, wie die Werbeeinnahmen
1: äh, oder wie hoch ja, ich denke, in, in der gleichen Höhe noch mal ein paar Euro drauflegen, <lacht> ja, oder was halt für drauflegen. Apple ja auch nicht so das Problem sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, ähm, wie gesagt, dass sie da halt äh, anscheinend jetzt das ein bisschen intensivieren, einen neuen Leiter halt suchen. Und äh, das Thema anscheinend jetzt auch äh, ja angehen. Die Gerüchte gab es ja schon länger, ähm, aber jetzt anscheinend nimmt's es Fahrt auf.
0: Ja. Ja. Warum auch nicht? Genau. Äh, ist natürlich auch immer so ein bisschen das, das das Rennen mit der Konkurrenz letztendlich, weil, wie gesagt, Spotify mhm. kauft sich da exklusive äh, Podcaster und ist es ja natürlich bei Apple so ein, so ein Ding, was bei Apple in der DNA liegt, das ganze Thema Podcasting an sich. Und Apple hat das ja gepusht und, und erst salonfähig gemacht mit ihrer Plattform, mehr oder weniger. Und ja, vor allem du hattest du ja den Anschluss nicht, nicht verlieren. Ne?
1: Ja, vor allem hattest du ja mit iTunes als Podcast-Plattform den Vorteil, dass es ja im Prinzip eine offene Plattform war. Du musstest da ja nicht deine Podcasts zu Apple schieben, ja oder äh, oder bist da in der Podcast-App von Apple gefangen, sondern du konntest ja nach wie vor deinen eigenen RSS-Feed beziehungsweise eine eigene Seite haben mit deinem eigenen RSS-Feed und hast dann quasi den nur in iTunes reingeschoben, ja, dann, damit er da drin ist. Konntest aber oder hast aber deinen Content über jede andere Plattform, egal ob jetzt hier auf der Seite oder in allen anderen Apps, die es mittlerweile gibt. Äh, konntest du den halt äh, ja, zur Verfügung stellen. Die Leute können den hören, ja, wie sie wollen, mit der App, die sie wollen. Ähm, und wie gesagt, die iTunes hat sich da halt an diesem offenen Standard da halt bedient. Ähm, ja. Jetzt mit natürlich exklusiven Content, der ja wahrscheinlich dann auch nur über die Apple Podcast-App verfügbar wäre, ähm, ja, fangen sie da halt auch an, irgendwo eine ne, äh, ne Wand hochzuziehen, muss man so zu sagen. Ähm, ist natürlich auch wieder schade, aber ja, es äh, ist, denke ich mal, äh, oder der Markt ist da. Ähm, Spotify fährt den ja auch sehr äh, äh, sehr erfolgreich. Amazon ist ja genauso mit äh, Originals unterwegs. Da hatten wir ja auch vor einiger Zeit schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, von daher ist natürlich eine Möglichkeit, auch den eigenen Dienst dann nochmal zu pushen. Es ist halt nur die Frage, ja, welchen Namen ja, Hast du da eventuell mit an Bord? Äh, ja. Gerade in der Apple-Podcast-Szene gibt es ja schon ein paar, äh, auch gerade in den USA, ein paar Podcasts, die einem da spontan in den Kopf kommen oder die einem einfallen. Äh, wobei ich da jetzt allerdings keinen Namen hätte oder mir vorstellen könnte, der sich da eventuell an Apple verkaufen würde.
0: Ja, ich glaube, da, 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 da könnten einige Leute käuflich werden, wo man vorher gar nicht dran denken, hm. dran
1: gedacht hat, dass sie das sind.
0: Also es ist immer eine Frage des Geldes. Also wie
1: gesagt, die, die ich jetzt im Kopf hatte, die sind eigentlich so hinter dem offenen Standard oder hinter dem ja. offenen Format halt her, ja, dass ich nicht glaube, dass sie sich exklusiv an einer Plattform binden würden. Klar gibt es bestimmt Projekte. Ja, mit uns um könnte man das auch alle. reden.
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus, dass du mehrere Formate hast. Ich meine, es gibt ja ein gutes Beispiel aus der, aus der deutschen Szene. Holger Klein zum Beispiel hatte früher einen geschlossenen Podcast oder in der hinter, äh, bei Audible steckte als Original. Das war früher nur über Audible zu hören. Die Wochendämmerung zum, äh, war ein Podcast, der so äh, nicht frei abonnierbar war. Du musstest quasi bei Audible sein, um den äh, konsumieren zu können. Und äh, er steht ja auch im Prinzip äh, für den freien, äh, für das freie Abonnieren von Podcasts und für die freien Standards. Hatte aber dementsprechend auch dort dieses Angebot bei Audible. Ist war das, beste das Beispiel.
1: war das ein eigenes Format oder war das was was er für Audible produziert hat?
0: Das war äh, für Audible produziert. Das war von sein, aber, ja, seine, hey, das ist ja aber sein Konzept und auch seine Inhalte und auch seine ja, seine Themen. Das und war ja dann auch,
1: im Prinzip eine Auftragsarbeit. Das ist ja nicht ja. so, dass er da mit äh, äh, zum Beispiel, äh, wer redet ist nicht tot, ist es das? Das
0: ist das, der, der, der Dachbegriff für das alles. Ja, für oder das der Ganze. Realitätsabgleich oder wie auch ja, immer die ja, einzelnen genau. Formate heißen.
1: Mhm. Das war ja jetzt nichts, was exklusiv zu Audible gegangen ist.
0: Nein, das nicht. Nein, also ja, es ist kein deswegen, bestehendes ja, Format gewechselt in, die, in diesen geschlossenen Bereich. Ja. Das nicht. Also das Format hm. ist dort gestartet, dann ist ja. dieses Projekt ausgelaufen ja. und äh, nach einer Zeit hm. wurde das dann in die, in die freie Wildbahn entlassen sozusagen. Ja. Und mittlerweile ist es frei abonnierbar.
1: Ja, ja, aber das war ja, denke ich mal, fast alle also im Prinzip wie eine Auftragsarbeit. Das war eine, Auftrags-, eine Auftragsproduktion. Ja, ja, genau. Sehe ich das ein bisschen anders. Ja, genau. Aber, wenn, gesagt, wenn er natürlich wäre, mit all seinen Projekten in Zukunft exklusiv bei Audible unterwegs wäre, wäre das halt nochmal so ein Ding. Aber das kann ich mir auch bei beim Holger Klein nicht vorstellen. Nein, ich das auch nicht. Wäre. Aber
0: äh, wie gesagt, es gibt auch Podcaster, die in beiden Welten unterwegs sind. Also das Oder unter, unterwegs waren, mehr oder weniger, in diesem geschlossenen System und in,
1: diesem, ja, ja, klar. in der offenen Welt. Also Nach, es ist halt die Frage, wie sieht es immer vertraglich aus?
0: so ist es richtig ja das ist richtig
1: aber wenn zum Beispiel heute einer hingehen würde und würde sagen hier äh, Mr Leport wir hätten gerne äh, ihr Ding exklusiv bei Apple TV Plus dann wäre es das wahrscheinlich gewesen mit dem Format ja alle im äh, im, ja. im frei verfügbaren sage ich mal ja und das wäre das möglich kann ja. ich mir bei einem Leo nicht vorstellen D ja, schwer. Ja, zum Beispiel, dass schwer. er das machen würde. Ja, Sagt niemals schwer. nie. Ja, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, genauso, wie gesagt, Holger Klein, denke ich nicht. Äh, Tim Brittlauf sowieso nicht. Nein, der, äh, der
0: bestimmt nicht. Nein.
1: Zumindest so. Eigentlich auch nicht. Aber dann vielleicht auch wieder doch, ja, je nachdem. Weiß ich nicht. Es ist auch. Äh aber die fahren, denke ich mal, so eigentlich auch schon sehr erfolgreich. Die müssen sich da nicht irgendwie ja, ja. jetzt an Spotify oder Audible verkaufen, ja. Ja, ja, klar. Ist ja auch immer die Frage, macht dann die die Gang noch mit? Das ist die andere Sache. Genau, ja.
0: Naja. Gut, aber lass uns aus, die, aus der Meta-Ebene aussteigen, im wahrsten äh. Sinne des Wortes. Und lass uns. Ähm wieder ein wenig über Apple nahe Themen sprechen. Es gab ich, ein neues... ich wollte
1: da nämlich gerade noch was anschließen. Ach geht, okay, dann mach mal, okay. Ja und zwar auch wieder Apple TV Plus. Da gab's hm. nämlich jetzt auch, oder vor einiger Zeit äh, kam ja die Info, dass Apple an eine Neuauflage von Frackel Rock arbeitet mit den okay. Studios zusammen, um da eine neue Serie zu produzieren, die exklusiv bei Apple TV Plus kommen soll. Und jetzt kam halt die Info raus. Da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, äh, alten Content oder bestehenden Content, ja, halt in Apple Plus äh, noch anzubieten. Der Katalog muss größer werden, etc. Und ähm, da kam halt jetzt gerade die Info, dass sie auch die Lizenzen haben für die alten Freckle Rock. Äh, wie hießen das im Deutschen eigentlich? Einfach nur die Freckles, glaube ich. Gell? Die Freckles, ja. Genau, ja. Ähm, dass sie da den alten oder die alte Serie in Zukunft auch über Apple TV Plus streamen werden. Die Reste dazu haben sie jetzt äh, quasi auch mit erworben im Zusammenhang mit der Neuauflage. Ähm, wobei Apple da auch wieder gesagt hat, das ist jetzt quasi eine Ausnahme, weil wir machen eh die Neuauflage und dann macht es auch Sinn, den alten Content oder die alte Serie zu haben. Äh, es macht ja keinen Sinn, dass du bei uns zwar das Neue sehen kannst, aber nicht das Alte. Okay. Was, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil wer dann die Neuauflage guckt, würde vielleicht auch gerne die alten Sachen sehen und wenn er dann dazu zu Amazon muss, ja oder zu welcher anderen Plattform auch immer, ist er ja auch schon wieder raus bei dir. Dann sieht er vielleicht, oh, guck mal, was wir da bei Amazon noch alles Schönes haben. Warum sollte ich denn ja, außer meinem, äh, außer der Neuauflage, die wir jetzt gesehen haben, für Lau, weil das Abo war ja mit geschenkt im Prinzip beim Neukauf, warum sollte ich da denn weiterhin überhaupt noch gucken, ja von daher macht das halt durchaus Sinn, das ist aber anscheinend eher die Ausnahme, also sie wollen nicht jetzt hingehen und weiterhin in Anführungszeichen alten Content kaufen oder die Rechte halt lizenzieren und auf Apple TV Plus zeigen, sondern weil sich das angeboten hat mit der Neuauflage, die sie halt produzieren, dann halt den alten Content noch mit reinzunehmen. Muss man mal abwarten, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie außer selbstproduzierten Content und dazu vielleicht, wie bei Fraggles jetzt, halt nochmal das alte mit ins Boot zu holen, dass es schon Sinn macht, ja, auch äh, nicht Eigenproduktion ja, äh, mit drin zu haben. Ähm, mhm. Wir hatten ja beispielsweise auch schon über Friends und sowas gesprochen, ja. Ähm, ja, ja. Wie gesagt, bin ich nach wie vor der Meinung, dass das Sinn macht und dass da vielleicht was kommen muss, aber Apple ist Apple, ne? die sollen ihr Ding machen. Mal gucken, ja, wie sich das die nächsten Jahre dann noch entwickelt. Ähm, aber auf jeden Fall dachte ich, ja, das äh, ist auf jeden Fall auch schon mal äh, eine interessante News, ja, dass das jetzt, äh, wie gesagt, <lacht> äh, so kommt. Ja. Mhm. ja, die Fraggles. War
0: das nicht das mit der allwissenden Müllhalde? Äh, war das nicht das diese Serie? Äh,
1: ja, 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 ja. Okay. Ja, äh, manchmal werfe ich da so ein paar Sachen durcheinander. Nee, ich den, denke, das war das. Also ich habe zwar da. jetzt gerade die, die, die Gesichter so vor mir, aber so denk, bis aufs Letzte, bis, bis auf die Titelmelodie kriege ich wahrscheinlich nicht mehr viel zusammen aus der Serie. Ist einfach schon zu lange her.
0: Die ist schon sehr lange her. Ja, ja. Das ist wohl wahr. Gut. Ja, ähm. Es gab ein neues Update für Catalina, 10.15.5. Da gab es ein paar Erneuerungen und unter anderem wurde wohl auch hoffentlich, was man aus den Release Notes rauslesen konnte, gehe ich natürlich auch davon aus, dass es dann auch behoben worden ist, dieser Bug äh, behoben, wo das Kopieren von sehr großen Dateien wohl ähm, Schwierigkeiten gemacht hat bei einigen Kunden, speziell auch die Kunden, die mit rate systemen arbeiten, äh, etc. pp. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Das soll jetzt wohl auch Geschichte sein, das Problem. Aber es gibt auch ein Zusatzfeature, nämlich das Battery Health Management, äh, was neu als Feature hinzugekommen ist. Das ist im Endeffekt eine Funktion, die für alle diejenigen interessant sein kann und interessant ist, ähm, die stationär oder fast ausschließlich ihr Gerät stationär einsetzen und zu sehr großen Prozentteilen an der Station angeschlossen haben oder am, am Display angeschlossen haben, also beste Beispiel äh, LG Ultrafine Display, das lädt ja gleichzeitig das Gerät auf und äh, gibt dementsprechend das Bild wieder. Und das ist ja nicht so schick für den Akku, wenn permanent der Akku äh, geladen wird. Und diese Battery Health Funktion oder dieses Health Management soll dafür da sein, dass der Akku nicht mehr komplett geladen wird, sondern nur noch bis zu 80 Prozent, um die natürliche chemische Alterung äh, entgegenzuwirken und dass dieser Alterungsprozess des Akkus etwas verlangsamt wird durch diese Funktion. Wir kennen das ja vom iPhone, da hat Apple das ja auch vor ein paar Jahren, oder ja, vor ein paar Jahren nicht, aber vor einiger Zeit eingeführt. Und das Gleiche gibt es jetzt auch beim, ähm, beim MacBook, allerdings nur bei den Geräten, die auch über USB-C geladen werden. Bei älteren Geräten mit MagSafe ähm, gibt es diese Funktion nicht. Ähm, ja, Schöne Funktion. sollte man auf jeden Fall aktivieren, wenn man sein Gerät extrem oft äh, stationär betreibt äh, etc. mit einer station und äh, nicht diese üblichen Ladezyklen hat ähm, oder diese normalen Ladezyklen hat, sondern wenn man es halt sehr, sehr oft stationär benutzt. Man muss natürlich auch davon, es hat natürlich auch einen Nachteil, der Akku wird immer nur bis 80% Prozent geladen, aber bei einer stationären Benutzung ist das ja dann eh uninteressant. Und wenn man, wenn man wirklich das letzte Quäntchen äh, Saft benötigt, dann kann man die Option ja ausschalten und äh, sie dann für diesen, wenn man unterwegs ist mit dem Gerät, halt ähm, äh, konventionell benutzen. Äh, das ist ja ohne weiteres machbar. Die Option befindet sich äh, unter den Systemeinstellungen und in dem Bereich Energie. Jo. Schönes Update, wie ich finde. Ja, macht Sinn. Ja, ja das ist ja ein großes Problem. Mhm. So ein Akku beim MacBook. Oder generell ist das ja ein Problem. So, und dann gibt es einen schönen Hintergrundbericht. Ähm, das Magazin oder das, das, das Blog ähm, IT, äh, nee, IT, äh, Motherboard äh, hat einen schönen länglichen Bericht rausgehauen, wie denn überhaupt das, ähm, die iOS-14-Version, die ja schon seit paar Wochen, Monaten im Umlauf ist, wo ja 9to5Mac und die anderen Kollegen immer wieder daraus berichten, was wir für Features sehen etc. Et und so weiter und so fort, äh, wie das überhaupt passiert ist, dass diese Version in, in Umlauf kommen konnte. Und äh, Ursprung dieser ganzen Geschichte ist ein Gerät, ein Gerät, was äh, eigentlich äh, aus Entwicklerkreisen stammt, das war ein iPhone 11 äh, und das kommt aus China oder kam aus China. Das Gerät war schon äh, geroutet und ähm, aus diesem Gerät haben sie dann quasi das iOS 14 extrahiert und rausgezogen und das ist quasi äh, der Ursprung dieser ganzen Geschichte und ähm, das Ganze ist äh, wohl für richtig Kohle über den Tisch gegangen, also dieses ganze Gerät mit der Software drauf, was man lesen konnte und äh, die Wurzel dieser ganzen Geschichte ist die Jailbreaker Szene und dann wesentlich später ist sie dann in die ähm, tja, in die Szene der Leaker reingekommen, also sprich 9 to -five mac wie sie alle heißen, ähm, die sich das äh, System dann angenommen haben und äh, Features rausgezogen haben und die wir ja alle in den letzten Wochen besprochen haben etc. Und das Ganze soll wohl schon seit Dezember 2019 im Umlauf sein, ähm, wenn man jedenfalls die Daten oder diese Screenshots äh, äh, ja, äh, sieht, die dort äh, vom System im Umlauf sind, soll das eine Version aus dem Dezember 2019 sein. Tja, das ist natürlich bitter. Und das, was, was man auch jetzt vermutet oder was auf der Hand liegt bei dieser ganzen Geschichte, ist ja auch, dass die ganzen Leute, die sich mit Systemsicherheit beschäftigen und äh, etc. und auch mit System... Lücken beschäftigen, natürlich jetzt einen riesen Vorsprung haben, ähm, weil sie jetzt schon viel länger mit iOS 14 hantieren können, als es normalerweise üblich ist, als normalerweise äh, ein otto Normalanwender anwender oder auch ein Entwickler an Beta-Versionen kommt, weil es ja schon ein, ein sehr früher Punkt war, äh, wo sie an diese Version gekommen sind. Und das ist natürlich auch für die ganzen, ich sag mal, nicht so wohlgesonnenen Hacker ein, ein großer Vorteil, dass man jetzt natürlich dort schon speziell auf die Suche gehen kann und sich nach Sicherheitslücken umschauen kann und dementsprechend jetzt schon daran arbeiten kann, das System unsicher zu machen.
1: Ja. Das ist so Ja, gerade ja, je nachdem, welche Lücke sie finden, die ist aber wahrscheinlich bis zum Release nicht gefixt, ja. Ähm, da passt eigentlich ganz gut eine Meldung, die jetzt auch gerade hochkam, dass es zu den aktuellen Geräten und iOS-Versionen jetzt neuerdings auch wieder einen Jailbreak gibt. Ähm, wir werden es jetzt ja. mal nicht verlinken. Ja. Äh, ich finde das äh, zwar sehr interessant als News, ähm, allerdings bin ich jetzt kein Freund davon, dass man da einen Link irgendwo hinhaut, weil... Äh, Okay, ob es Sinn macht, kann man drüber diskutieren, aber ich finde das einfach zu problematisch, was jetzt alleine die Sicherheit des Geräts betrifft, weil du auch dich weißt, ja, oder inwieweit kannst du halt der Quelle einfach vertrauen, was haut ja. dir auf dein Gerät halt drauf. So das ist, ist halt so die Problematik, ja. Ja. Aber wie gesagt, aktuelle Geräte können jetzt auch wieder gejailbreakt werden. Ich bin mhm. mal gespannt, ob es da oder wie sich die Szene da jetzt auch wieder entwickelt, wie Apple reagieren wird und ähm, ja, was unsere äh, Firmen halt machen, die da in dem Bereich äh, sowieso für irgendwelche Regierungsstellen tätig sind. <lacht> die werden sich ja wahrscheinlich über den Release jetzt auch freuen wie Bolle. Ja.
0: Das ist das Problem und wie gesagt... Ähm nicht jeder, der sich mit Sicherheitslücken beschäftigt, meldet dann den Fehler an, an Apple und, und gibt ihn Apple. Und äh, wie man eben, wie du eben schon sagtest, da gibt es natürlich auch ähm, äh, Leute, die, da, die daran interessiert sind, dass diese Sicherheitslücken nicht gemeldet werden und dass man die für andere Dinge ausnutzt. Das könnte ein großes Problem für iOS 14 werden, nach meiner Meinung.
1: Ja, es ist eigentlich jetzt schon ein Problem für alle. Wie gesagt, vor allem aktuelle ja. Geräte ja auch. Du kannst das das er jetzt äh, mit der aktuellen iOS-Version jailbreaken. Hallo? Ja, das hatten wir jetzt schon ja. lange nicht mehr, dass, äh, dass im Prinzip alle Geräte jailbreakbar sind. Ja. Ähm, von daher äh, würde ich das schon als Problem bezeichnen wollen. ja ähm, Gerade weil es halt auch wieder äh, vielen Leuten Tür und Tor öffnet quasi zum Gerät, die äh, nicht unbedingt äh, dann Zugriff drauf haben sollten, aber ja, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern. ja. Ähm, hatten wir eigentlich schon schon drüber gesprochen, mit dieser einen Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Sicherheitsfirma heißt, aber die jetzt äh, doch auch hier Behörden in Amerika wieder angeboten hat, sie hätten eine Möglichkeit gefunden, ähm, eine Software auf ein iPhone zu spielen, die ähm, die das Passwort im Prinzip mitschneidet oder den Passcode mitschneidet. Ja,
0: das äh, wir Das gesprochen? Thema, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ah, okay. ähm, das ist auch Greykey, die diese Boxen da rausgehauen ah, haben. Genau, die genau, Firma genau, hieß, genau. glaube ich, Greyshift und die Box heißt Greykey, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich, ich, nicht, dass ich da jetzt ein paar Buchstaben durcheinander gehauen habe, aber ich glaube, das, das heißt so. Und die UI nennt äh, das Ganze nennt sich Hide HideUI ähm, und das ist im Endeffekt ein Patch, der äh, eingespielt werden kann. Und dann ist aber der Knackpunkt, um jetzt diesen Code mitzuschneiden, muss erstmal das Gerät äh, infiziert werden oder muss erstmal diese, diese Software auf das Gerät gespielt werden und dann muss sie dann wieder zu den betroffenen
1: Personen, also wo dieser Code ausgelesen werden soll, zurück. Und, Wobei ähm, das ja noch nicht mal so das Thema ist. Zustellen wir vor, du hast eine Verhaftung, du kriegst erstmal alles abgenommen. Und er hätte, äh, wenn, wenn du sagst hier, du willst äh, irgendwie deinen Anwalt anrufen, kriegst du dein Telefon wieder zugesteckt, da ist allerdings dann schon das Zeugs drauf und du gibst ein Passcode ein. Ähm, ja, also das, das, wäre dann, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, ja. Deswegen haben ja auch schon viele gesagt, wenn du nicht nachvollziehen kannst, ja, in der Situation, wer dein Telefon schon schon in den Fingern hatte, ja, dann am besten gleich kaputt machen. Je nachdem, ja. wie sensibel halt die Daten sind, die auf dem Gerät. Das sind. kommt
0: drauf an. Wenn du natürlich ja. äh, dir keiner Schuld bewusst bist, dann äh, ist das was anderes. Ähm, ja, aber das Interessante ist diese, dieses Hide UI, was da äh, im Umlauf ist und was auch nachweislich eingesetzt wird. Das existiert jetzt schon seit einem Jahr. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Das haben die schon relativ lange im Einsatz. Ne?
1: Das äh, ist ja das war. kam mal vor ein paar ein zwei Wochen kam das oder so oder letzte äh, Woche. Ich weiß nicht mehr genau, wann es mhm. war. Kam es ja gerade als News nochmal hoch. Ich glaube auch wieder hier über das FBI, die da in irgendeinem Fall waren, ach, das ist äh, deswegen, auch wie jetzt wieder mit dem Jailbreak, das ist alles so Sachen, die das spielt ja den Firmen quasi da nur in die Finger. Da kann man auch sagen, sie machen es ja im Auftrag äh, von irgendwelchen Behörden und äh, da ja auch nur ja zu unserem Besten. Aber das ist, äh, wie wie Apple ja auch immer sagt, wenn wir eine Hintertür einbauen, dass äh, das Irgendwann wird es in die falschen Hände gehen.
0: So ist, es. Ja. so ist es. Da haben sie nicht ganz Unrecht. Ja. Gut. Und wo wir gerade bei Apple sind, wir sind eigentlich den ganzen Tag schon bei Apple, die ganze Sendung über. Es gibt, eine interessante, es gibt einen interessanten Bericht von der Financial Times. Die haben berichtet, dass wir oder dass eine neue Firma gegründet worden ist, die sich dort nennt Sync, s y n -G, und Sync möchte den... <lacht> Und Sync möchte den äh, Multiroom-Lautsprecherbereich äh, aufmischen. Und da soll einiges auf uns zukommen. Ähm, was mhm. mich wundert, äh, angeblich schon im äh, letzten Quartal diesen Jahres, also Q4, sollen die ersten Lautsprecher rauskommen. Und das Interessante daran ist... Was
1: natürlich schon was Sinn machen würde, alleine schon wegen dem Weihnachtsgeschäft, ja.
0: äh, Das ist korrekt. Und alleine schon deswegen, weil wir ja auch einen neuen HomePod zum Beispiel erwarten etc. Und äh, da schließt sich wieder der Kreis, weil der äh, einer der HomePod-Entwickler oder ein Entwickler, der maßgeblich daran beteiligt war, äh, dieses Produkt, also den HomePod auf den Markt zu bringen, der sitzt mit im Entwicklungsteam von Sync. Ähm, oh, das, äh, also
1: der, da bin ich mal gespannt, wie Apple reagiert.
0: Äh, vor allen Dingen, was für Informationen und was für Sachen dort mit einfließen, mm. ähm, das könnte noch interessant werden. Und das ist auch quasi dieser Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Und Sync hat eindeutig... Ähm Apple adressiert als äh, Konkurrenzunternehmen äh, und Sonos, also äh, die beiden Hersteller, die wir, äh, im, im Multiroom-Bereich derzeit wohl recht aktiv sind. Äh, ich ja, sag mal die Frage Apple ist
1: jetzt, äh, sind beide genannt, weil sie sich mit ihrem Produkt, was sie bringen wollen, am HomePod und an dem Play One orientieren? Oder halt aufgrund der Technik wie Airplay und halt wie, wie, wie heißt es bei Sonos?
0: bei Sonos, Sonos unterstützt ja mittlerweile auch Airplay 2 ja, und... Ja, aber äh, ihr,
1: ihr eigenes Ding? Ich weiß nicht, was die das jetzt speziell... Sonos halt.
0: Das aktuelle System heißt ja Sonos OS äh, als System, ähm, aber Sonos halt, ne? Sonos Multiroom-System. Mhm. Ja, äh, wie gesagt, das sind diese beiden Platzhirsche, die sie auch direkt adressieren. Ähm, Apple jetzt als Big Player im multiroom system einzuordnen, das ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, sie adressieren auch den HomePod mehr im Bereich äh, vom Klang her und nicht vom Multi-Room-Konzept her. Was ähm, ja, okay, sie haben also natürlich
1: meinen könnten, wäre ja zum Beispiel auch AirPlay, weil AirPlay ist ja ist, Multi -Room, ja, ist im Prinzip hm. ja auch eine der Techniken neben Sonos, die halt wirklich das tut, was es soll, ja. Ja, das ist richtig.
0: Es gibt ja auch Konkurrenzsysteme, die äh, Multiroom machen, Teufel, Nahfeld. wie heißt das, ist das wirklich, Nahfeld? Nee, ich glaube, ja, egal, aber Raumfeld, Nahfeld, egal. Jedenfalls Teufel hat ja auch ein Multiroom-System draußen, von dem man eigentlich auch nicht mehr so viel hört, nach meiner Meinung. Mhm. Kann aber auch sein, dass sie außerhalb meiner Bubble unterwegs sind. Alles möglich. Raumfeld heißen die, nicht Nahfeld. Ähm, und die äh, haben ja, auch, NFC, mir fehlt dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> und die haben ja auch einige, äh, oder die haben ja auch ein relativ großes Spektrum an Multiraum-Lautsprecher auf dem Markt. Selbst Yamaha hat da einige Systeme oder hat ja auch ein ganzes Konzept und ein ganzes System draußen. Ja, einer ist ja verschwunden, lieber Tone ist jetzt erstmal verschwunden, aber egal. Jedenfalls möchte Sync, ähm, den Markt aufrollen und sie hauen da so richtig auf den Putz und sie äh, sprechen von einem Klang, der von der von, dem Real, von einem Realität, von der Realität nicht zu unterscheiden ist. Da bin ich sehr mhm. gespannt. Mhm. Aber Marketing hört ja zum Handwerk und auch mhm. auf die Brause hauen, das hört ja auch zum Handwerk oder Klappern hört zum Handwerk. Bin ich gespannt. Und die zweite neue, die zweite Message, die noch in dieser in diesem kernigen Marketing-Statement steckt, ist, dass sie auch im Lizenzgeschäft unterwegs sein wollen. Das heißt, sie wollen ihre Technologie anderen Unternehmen äh, im Lizenzgeschäft zur Verfügung, zur Verfügung stellen, dass sie das Ganze einsetzen können. Das ähm, klingt interessant und letztendlich, wenn das gut funktioniert und sie auch eine gute Technologie am Markt haben, kann so ein Lizenzgeschäft auch in Anführungsstrichen die Lizenz zum Gelddrucken sein. Kann.
1: Muss nicht. Ja. Aber ja, ich bin auch gerade schon wieder überlegen, wer sollte da Lizenzen sich shoppen? Äh, man, muss
0: halt, man muss halt wissen, was hinter dieser ganzen Technik ist. Sie sprechen auch von ganz neuen äh, Audio. Sie haben sich ein bisschen verschwurgelt ausgedrückt. So wie ich das verstanden habe, sprechen Sie von einer ganz neuen Art der, von Audioformaten, die Sie da entwickelt haben und einer, einer, einer ganz, ganz, einer, einer ganz großen Sache. Aber man muss ja auch immer so das Ganze mit Vorsicht genießen. Weil da hängt natürlich sehr viel Marketing-Sprech drin. Ja. Hm.
1: Ja. klingt auf jeden Fall interessant und das ist natürlich ein... Ja, das Problem ist halt der Apple-Engineer, da, der da anscheinend mit im Boot sitzt. Ja, Die, die ja. Frage ist halt wirklich, wie viel Know-how und eventuell Patente, die Apple hält, könnten da betroffen sein bei der Technik, die er da jetzt entwickelt hat. Ja, das ist das ein ist ein Problem, denke ich mal. Aber war Nicht unbedingt ein Problem. Es könnte eins werden, wenn dann wirklich irgendwo was nicht ganz so gelaufen ist ja. Mhm. aber das, ich denke mal je nachdem auch wie erfolgreich oder welches Produkt sie dann letztendlich bringen werden hat das Apple bestimmt guten Blick Ich denke da, da haben
0: sie ein ganz großes Auge drauf und nicht nur ein Auge, sondern wahrscheinlich auch ein Hühnerauge
1: die, die Frage ist auch inwieweit spekulieren die eventuell drauf, dass sie von jemandem gekauft werden aber da ist halt echt die Frage wie gut ist die Technik die sie haben da muss man mal warten, wie, wie, wie das Produkt wirklich wird.
0: Da, da wissen wir ja im Moment sehr wenig. Wir wissen jetzt, ja. dass die Firma Sync heißt und der erste Lautsprecher soll Cell heißen. Also, <lacht> ja. Sync, Cell. Ja, ja wie okay. die Zelle. Zelle. Ja. Ah, okay. Ich habe eben gedacht, mit e S L -L wie, wie, cell, nee, nee. wie verkaufen. Nee, nee. Weil, äh wie die Zelle, okay. Ja, wie die Zelle. Okay. Wie der mittelmäßige Film mit Jennifer Lopez, den es da gab. Ähm, gab es da was? Ja, ist Cell äh, hieß der. Keiner. War nicht so prickelnd. Ähm, ja, wahrscheinlich okay. ich ihn
1: deswegen nicht, ja.
0: Es gab Zeiten, da hat man sich alles angeguckt mit J-Lo. Ne? Also, nee. von daher. Nö. Okay, dann lass uns nochmal über unser Lieblingsthema sprechen oder zumindest eines meiner Lieblingsthemen ja. Ich glaube, das ist bei dir jetzt nicht so auf der Agenda das Thema Airpods Ja, Ich habe
1: ich hab mir schon gedacht, dass du das jetzt oder dass du darauf anspielst, ja <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt neue Gerüchte zu den Airpods äh, Studio. Allerdings muss man vorsichtigerweise dazu sagen, es sind ist ein Digitimes-Artikel und bei Digitimes-Artikeln sollte man ein wenig vorsichtig sein. Äh, aber es wird hier sehr konkret. Äh, angeblich sind die Dinger schon in Produktion und es wurden auch schon Zulieferer genannt, zum Beispiel die Firma Compaq, nicht kompakt, sondern wie Kompakt, nur mit E anstatt dem A. Ähm, Compact Manufacturer, die sollen einiges an Pro äh, Teilen für den Kopfhörer liefern. Und zum Beispiel auch die Firma Unitec, das sind zwei der größten Lieferanten, die äh, einzelne Komponenten für den äh, Kopfhörer, nicht Lautsprecher, Kopfhörer liefern. Ähm, der Name wurde auch nochmal bestätigt, die Dinger sollen wirklich äh, Studio heißen. Ähm, das werden wir dann sehen. Ähm, und wie gesagt, sie sollen in Produktion sein äh, und dann irgendwann sie, ja, Sommer, äh, Herbst, früher Herbst äh, auf den Markt kommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein klassischer WWDC-Artikel ist, äh, haben wir auch schon darüber diskutiert, oder ein Produkt ist, was man auf der WWDC vorstellen kann, keine Ahnung. Aber ähm, wie ich schon mal sagte, die WWDC wird dieses Jahr sowieso äh, komplett anders sein, von daher warum nicht auch einen Kopfhörer auf der WWDC vorstellen. Ja, äh, und ein weiterer interessanter ähm Punkt ist, dass die Endproduktion von den äh, Kopfhörern in Vietnam äh, stattfinden soll. Da gab es auch noch einen zweiten Bericht von einem anderen Blog, der das auch noch aufgegriffen hat und nochmals bestätigt hat. Äh, also von daher, von diesen ganzen konkreten Infos, in Anführungsstrichen konkreten Infos bezüglich der Hersteller und der Produktionsstätte, könnte es jetzt schon relativ... Äh, Stimmen, was da so rausgehauen wird, was was die Studios äh, angeht oder was die Over-Ear-Kopfhörer angeht. Und dass ein Over-Ear-Kopfhörer kommen wird, das sehe ich als gesetzt, weil es ja auch schon Hinweise in iOS 14 gab, zu diesen ganzen äh, Over-Ear-Geschichten. Also mit Piktogrammen oder Icons, wie man es wie auch nennen mag. Hm. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das Ding dann wirklich final aussehen wird. So, und dann gab es noch Gerüchte äh, zum zu den klassischen AirPods, äh, da geht man jetzt, greift man das ganze Thema der äh, Sauerstoffmessung im Blut und der optischen Pulsmessung äh, nochmal auf. Da gibt es nämlich einen Sensorhersteller aus Taiwan, die Firma ASE, die angeblich die Sensoren dafür äh, geliefert, liefern soll. Äh, die haben da wohl so ein bisschen geplaudert. Und dieser optische Sensor, der sich da, der sich nennt Ambient Light Sensor, A ALS, der soll halt für verschiedene Dinge da sein, verschiedene Sachen zu messen, Herzfrequenz und so weiter. Und der Plan ist, das Ganze in ein bis zwei Jahren in den klassischen AirPods einzusetzen, also in dieser klassischen Serie, nicht der Pro-Serie. Finde ich etwas merkwürdig, wenn man so ein... Feature nicht erst in den Pros reinbringt, und, sondern in der normalen Serie. Also von daher finde ich das so von dieser Gerüchtelage etwas merkwürdig, äh, weil ich doch immer davon ausgehe, dass man in den Pros immer die neuesten Sachen reinbaut und dann quasi das dann irgendwann in die anderen runtertropfen lässt. Das war ja meistens so bei Apple. Mm. Und dieses Gerücht hatten wir eigentlich schon vor einem Jahr, dass sowas kommen soll. Mhm. Und jetzt haben sie es wieder aufgegriffen. Allerdings ist es jetzt etwas interessanter geworden, dass sich die Firma ASE auch noch mal zu Wort gemeldet hat. Ähm, ja. Äh, interessant. Ähm, mich stört ein wenig dieser lange Zeitplan von ein bis zwei Jahren. Ja.
1: Ja. Es ist halt immer die Frage, wie zuverlässig äh, ist halt die Technik im Moment. Ja. Es ja. gibt, glaube ich, schon was auf dem Markt. Es gibt was von JBL. Aber ich habe keine <lacht> Ahnung, wie gut die sind. Ja.
0: Es gibt was von JBL, die nennen sich Reflect, Aware Fit. Aber die sind mit mittlerweile nicht mehr verfügbar. Entweder äh, gab es da Probleme, äh, jedenfalls diese Dinger sind vom Markt verschwunden und es gibt auch was von Bose, aber ich weiß nicht, ob die noch auf dem Markt sind
1: oder ob sie noch verfügbar sind, keine Ahnung. Äh, die Frage ist, ob ist die Pulsmessung im Ohr besser als über das Handgelenk? Oder beziehungsweise über die Uhr? Das ist äh, eine Frage. Das ist die Frage, ja. Keine Ahnung. Oder ist das vergleichbar? Oder das ist halt auch die Frage, weil dann ist halt immer die Frage, was macht halt inwieweit Sinn? Ja. ja, muss ich, wenn ich eh mit einer Sportuhr die Pulsmessung hat brauche ich dann nochmal Stöpsel die Pulsmessung haben, wenn natürlich die Ergebnisse, die die liefern, wesentlich besser sind, okay ähm, oder aber habe ich vielleicht gar keine Uhr, sondern nur mein Telefon dabei und zeichne dann die Daten so auf, okay, ja, auch wieder ein Ding aber gerade wenn ich doch schon eine Apple Watch habe hm oder eine andere äh, Uhr, die es halt kann.
0: Äh, ja, und äh, mir fällt jetzt auch spontan keine Aktivität ein, wo ich keine Apple Watch tragen kann und wo ich jetzt äh, in ihr Systeme tragen könnte, wo, wo sie das ausschließen würde. Mhm. Also da fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ne? Eher äh. vielleicht sogar noch was, wo die Uhr sich noch mehr anbietet, als jetzt die Stöpsel, wie zum Beispiel beim Schwimmen. Mhm. Zum Beispiel, weil hm. äh, die Stöpsel äh,
0: haben ein größeres Potenzial, dass, dass man sie äh, verliert als die Uhr. Ja, vor allem Oder Wasser, das,
1: wie willst du denn Dinge richtig wasserdicht kriegen? Eben, das kommt noch dazu. Ja. Ja. Das kommt noch dazu. Hm. Ja. Oh, Aber okay, wie gesagt, ja. wenn die wesentlich genauer wären, hast du da auf jeden Fall schon mal wieder ein Argument, beziehungsweise einen Anwendungsfall, wenn du es halt wirklich auf die letzte Kommastelle halt genau brauchst. Ja.
0: Das ist die Frage, ob das äh, ob das der Fall ist, kann ich dir mhm. jetzt nicht ja, beantworten. Ja, ich auch nicht. Ja. Gut, und dann hat der Mr. Q noch ein, äh, eine starke These rausgehauen. Die existiert eigentlich schon sehr lange, diese These, dass wir äh, in der iPhone 12-Generation, also in der kommenden Generation, ähm, keine EarPods mehr sehen werden. Und dass das Apple einsparen möchte.
1: Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Wir hatten offline mal drüber gesprochen, ja.
1: Ah, okay, das war's. Und ähm,
0: dass es jetzt schon zu den, zu den iPhone 12 kommen soll, das, das war mir jetzt relativ neu. Äh, man, man geht ja auch da irgendwann davon aus, dass die ähm, die äh, kommende, oder na, die kommende wahrscheinlich nicht, aber die äh, nächste Generation, also iPhone 13, komplett portless sein soll. Das sind ja auch die Gerüchte, die schon seit Monaten im Umlauf sind. Und dann wäre es natürlich logisch gewesen, dass keine, dass keine Earpods mehr beiliegen, weil wenn es portless ist, wie soll man sie dort anschließen?
1: Aber Dann hätte sich auch die Diskussion wegen USB-C
0: erledigt. Die hätte sich dann auch erledigt. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder aufpoppt. Aber es soll angeblich schon äh, beim nächsten iPhone passieren, dass keine Earpods mehr beiliegen äh, sollen. Allerdings soll es dann eine Rabattaktion geben für äh, geneigte Kunden, äh, die sich dann äh, für Kopfhörer von Apple interessieren und die sollen dann einen Rabatt bekommen für die Airpods. Ähm, da bin ich gespannt, ob sich das bewahrheitet. Ist natürlich eine interessante These. Apple wäre natürlich mehr damit geholfen, äh, iPod äh, AirPods-Verkäufe äh, äh, anzukurbeln, äh, die ja ohnehin schon sehr gut sind, aber das halt noch mehr zu befeuern, anstatt jetzt die Kunden ähm, ja mit irgendwelchen kabelgebundenen Kopfhörern zu bestückeln. Weil man muss davon ausgehen, die Dinger, was heißt, man muss davon ausgehen, die Dinger kosten immer noch 30 Euro, wenn man sie bei Apple kauft. Im freien Handel sind die teilweise schon etwas günstiger, kriegt man sich teilweise schon für 20. Ähm, aber trotzdem ist das äh, ein Schritt, den ich ähm, vom wirtschaftlichen Faktor her verstehen kann, dass Apple natürlich Geld einspart, auch wenn es äh, wahrscheinlich nur Centartikel sind in der Masse, wie Apple die natürlich benötigt. Aber letztendlich gibt es auch noch andere Vorteile,
1: weil ich kann die Verpackung ja.
0: kleiner gestalten
1: ja äh, denn ich, auch auch unter dem Gesichtspunkt hier Umweltschutz etc wenn das so wird Apple uns das verkaufen so wird ja, Apple uns das Thema verkaufen wenn es halt wirklich ein Artikel ist der nur in der Schublade liegt oder weggeworfen wird ja dann kannst du den auch sparen halt zu verkaufen die Problematik die du ja auch hast äh, dadurch dass du gar ja keinen Kopfhöreranschluss mehr mittlerweile hast ist er ja eh Lightning und passt dann kein anderes Gerät mehr dran Das stimmt, der ja. ist leider. Von daher kannst du nicht mal sagen, ich nutze den mit irgendwas anderem, weil wenn, dann müsstest du es ja auch wieder mit einem iPad oder mit einem anderen iPhone benutzen. Von daher hast du da ja auch die Problematik, Also ja, aber ich fände es schon schade, wenn es gar nicht mehr dabei ist, weil ich habe mich da immer drauf verlassen und die werden auch genutzt bei mir. Also von daher. ich
0: habe immer noch so ein paar Auflager, also immer noch Originalverpackte die ich nicht äh, benötigt habe und für gewisse Einsatzzwecke sind die Dinger auch vollkommen ausreichend und, und sind auch irgendwo die sind immer verfügbar in Anführungsstrichen, weil sie funktionieren immer weil sie haben Kabel und sie brauchen keinen Akku und man muss sie nicht aufladen, man kann sie relativ schwer verlieren äh, und, und man hat sie halt sofort verfügbar was ja. ich
1: auch sagen muss, ich habe immer noch die mit Klinke ich nutze die lieber mit dem Adapter bei mir am iPhone, als das äh, und kann sie dann auch woanders noch benutzen, ja. als dass ich nur einen Lightning hätte. Muss ich auch ehrlich sagen. Ja, ja, klar. Ja.
0: Klar, das sind äh, viele Vorteile. Ja, also für Apple ist es ein Faktor. Man könnte natürlich auch die Verpackung kleiner machen. Dadurch würde man natürlich auch mehrere iPhones logistisch auf den Weg bringen können. Also mehr iPhones in den Verpackungseinheiten. Das bedeutet ähm, weniger Flüge in Anführungsstrichen, weil die iPhones werden ja meistens per Flugzeug transportiert. Ähm, das sind alles so kleine Faktoren, die da mit reinspielen.
1: Wenn sie das machen, äh, sollen sie doch auch bitte gleich das Netzteil weglassen.
0: Das würde ich eher verstehen, als die Kopfhörer wegzulassen, in, in mhm. meinen Augen.
1: Mhm. Ja. Aber auch äh, da wieder wahrscheinlich dasselbe Argument, die Leute haben ja schon Kopfhörer. Ähm, Viele nutzen wahrscheinlich auch ihre Lieblingskopfhörer, die sie haben, ja, die ja nicht unbedingt von Apple sein müssen, die äh, wahrscheinlich dann auch schon wireless sind, ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, von daher bräuchtest du auch keine Stöpsel mehr mitliefern. Ähm, genauso ist ja halt die Frage, ja, wer hat denn nicht mindestens äh, ein Ladekabel schon oder ein La Netzteil zu Hause? Das stimmt. Und also könnte man theoretisch weglassen. Da gab es auch schon mal Gerüchte, dass das passiert, ja, allerdings auch bei anderen Smartphone-Herstellern, äh, wo man gesagt hat, hier äh, gerade im Android-Bereich mit den äh, USB-Ladegeräten, wer hat da nicht mindestens zehn Stück zu Hause mittlerweile über die Jahre gesammelt. Ja, ähm, von daher brauchen neue Geräte überhaupt noch unbedingt ein Netzteil. Gerade im USB-Bereich, du kannst das Ding notfalls auch an deinen Computer anschließen und aufladen. Ähm, von daher es ist schon eine Überlegung, ja muss man sowas heute noch mitliefern Ja,
0: ja. bei den Kopfhörern bin ich etwas zwiegespalten ja. ähm, weil man wirklich ja auch einen Lightning-Anschluss benötigt, um äh, Sachen anzuschließen oder einen Adapter benötigt, mhm. äh, den Adapter haben sie ja teilweise auch eine, haben sie auch eine Zeit lang beigelegt den Adapter von lightning auf, oder von Klinke auf Lightning. Das haben sie auch eingestellt. Das war eine Zeit lang bei der Einführung äh, von, von dem Anschluss, also von der weg, wo man den weggelassen hat, den Klinkenanschluss. Da haben sie einen Adapter beigelegt, aber das haben sie auch äh, schnell wieder eingestellt. Das gab es nur, ich glaube, ein Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahre und dann wurde das auch gespart. Dann haben sie das den iPhones auch nicht mehr beigelegt. Im Weglassen ist Apple ja Meister. Es gab ja sogar Zeiten, da wurde dem iPhone eine komplette Docking Station beigelegt. Mhm. Das waren noch Zeiten. Aber ich glaube, das war auch nur beim ersten und beim
1: zweiten. Beim iPhone ersten, glaube ich, war es so viel. Ja.
0: Also, ich glaube, beim 3G war es dann noch und beim 3G ist schon nicht mehr. Also, beim ersten auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, dann haben sie es auch ganz, ganz schnell weggelassen. Naja. Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Gut, ich würde sagen, wir können kurz in die Gadget-Ecke abbiegen. Oh, können wir wir gerne hatten machen. lange Was kein haben wir Gadget da? mehr. Du wirst es kaum glauben, wir haben einen Bluetooth-Lautsprecher. Nein! Und wir haben ja eigentlich sehr selten <lacht> kaum Bluetooth-Lautsprecher im, im, im Testlabor, hätte ich bald gesagt. ja. Und bei diesem Hersteller kann ich Fug und Recht behaupten, ich hatte sie alle. Weil ich hatte bisher alle Lautsprecher der Firma Dogin getestet. Und ähm, stand denen auch immer wohlwollend gegenüber. Das tue ich jetzt auch noch und das um das Fazit vorne vorwegzunehmen, äh, nach wie vor ist auch dieses Produkt äh, hat, hat sehr gut bei mir abgeschnitten. Ähm, hat zwar so ein paar kleine Kritikpunkte aber die äh, im späteren Verlauf des kleinen Reviews es geht um eine konsequente Weiterentwicklung von Doggin äh, die sich auch im Namen weiter äh, widerspiegelt nämlich haben sie äh, ganz einfach da so ein bisschen mit Zahlen gespielt wir haben nämlich den Doggin Define Plus 2 rausgehauen ähm, und das ist äh, ja eine, eine Weiterentwicklung eines, eines etablierten und äh, gut verkauften äh, Systems von Doggin. Und da sind so ein paar Neuerungen, äh, haben so ein paar Neu Neuerungen Einzug äh, gehalten, nämlich dass wir jetzt auch einen Transportgurt haben, den man dort befestigen kann. Man kann ihn natürlich auch abnehmen und die Haltelaschen im System sind auch sehr dezent versteckt. Also, das ist jetzt kein Designbruch oder kein äh, Showstopper äh, diese Halterung, sondern sie, sie sind fließend in das Produktdesign eingebaut. Ähm, ich finde so eine so, eine halt, so ein tragewort recht praktisch, ähm, wenn man das Ding mal äh, sonst wo mit transportieren will, ist das doch eine sehr nette Erweiterung gerade jetzt mal, wenn man unterwegs ist. Irgendwo in, in die Wildnis geht, äh, Social Distancing vorausgesetzt, ist so ein, so ein Umhängegurt, wo man sich das mal über die Schulter hängen kann, sehr praktisch. Ähm. Die Verarbeitungsqualität ist nach wie vor hervorragend, muss ich sagen, also äh, Gehäuse, äh, Kunststoffanmutung, äh, sie haben auf Soft-Touch verzichtet, das finde ich mal sehr gut, wenn eine Firma auf Soft-Touch verzichtet, ähm, das ist sehr, sehr schön, gefällt mir, teilweise haben wir auch sehr viele Metallelemente, also das macht einen sehr massiven und sehr wertigen Eindruck, nicht nur einen Eindruck, sondern es ist auch wertig, ähm, die Designsprache haben sie vom Vorgängermodell äh, weitestgehend übernommen. Ähm, die äh, Bedienelemente sind jetzt äh, äh, fast eben in das Gehäuse eingebaut. Äh, äh, sie stehen nicht mehr hervor. Finde ich schöner, ist ein bisschen eleganter gelöst. Die befinden sich nach wie vor auf der Oberseite. Ähm, ja, wir haben eine IPX5-Schutzklasse, also äh, von daher auch wie beim Vorgängermodell. Wir haben eine Powerbank-Funktion. Das heißt, ich kann auch Geräte mit aufladen. Da kommen wir gleich zum Thema Akku. Eines der schönsten Funktionen. Der Akku wurde etwas größer. Wir haben anstatt eines 9000 mAh Akkus einen 9600 mAh Akku. Kommen wir auch gleich zur Betriebslaufzeit. Das gibt Doggin mit 16 Stunden an. bin ich nicht ganz drauf gekommen. Liegt aber auch immer an der Lautstärke und an den ausgewählten Modi, Hörmodi, äh, die man ausgewählt hat bei dem Gerät. Ich bin da so auf gute 14,5 Stunden gekommen. Also die 16 habe ich persönlich nicht erreicht. Aber dennoch ein sehr guter Wert. Ähm, wahrscheinlich, wenn man den konsequent auf dem ähm, Modi clean laufen lässt, also clean ist so der bassreduzierte äh, Modi, dann wird man wahrscheinlich auch auf die 16 Stunden kommen, ähm, den habe ich jetzt nicht ausprobiert ich habe den normalen äh, äh, mittleren Modus ausprobiert und da bin ich halt auf gute 14,5 Stunden gekommen und das ist ein äh, sehr sehr guter Wert muss man muss man dazu sagen so, kommen wir zurück zum Thema Akku äh, das ist nämlich ein ganz großer Pluspunkt wir haben nämlich einen austauschbaren Akku der sich auf der Unterseite befindet das heißt die meisten Lautsprecher, die ich kenne, also nach meiner Meinung sind es alle äh, Bluetooth-Lautsprecher. Es möge da draußen wahrscheinlich auch andere Hersteller geben, die das können, aber das, ich kenne keinen, ähm, haben keinen austauschbaren Akku. Und das Ding hat einen komplett austauschbaren Akku, der sich auf der Unterseite befindet, in einem natürlich äh, wasserdichten, hinter ähm, einer wasserdichten Klappe, wie gesagt, IPX5 zertifiziert. Und das ist natürlich ein großer Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Falls es irgendwann mal äh, Leistung verliert etc., kann man das austauschen. Ähm, das ist hinter einer Klappe mit, mit ein paar Schräubchen versteckt. Äh, ist natürlich auch wichtig, dass das Ding nicht einfach aufgeht wegen dieser IPX-Zertifizierung. Äh, von daher sind da ein paar Schrauben hinter. Aber es wird äh, plakativ auch von äh, Dogin beworben, dass das Ding halt, Austauschbar ist, oder dass der Akku halt austauschbar ist. Ähm, Sie arbeiten halt auch dran, dass die Dinger jetzt Zeiten auch zur Verfügung stehen, dass man sich auch Zeiten als Option dazu kaufen kann, die Akkus. Falls man jetzt unterwegs ist und auch ein bisschen mehr Sound braucht, kann man auch einfach mal einen Austausch-Akku äh, dazu kaufen äh, und mitnehmen. Ja, das ist äh, so ein USP nach meiner Meinung von dem Produkt. Austauschbare Akkus sind immer gut. Und bei so einem großen Gerät kann man das auch ohne weiteres machen, ohne dass das Gerät an Design verliert. So. Jetzt mag sich der ein oder andere Hörer fragen, wie kann man dieses Gerät einstufen von der Gerätekategorie? Und dadurch, dass ich auf einen sehr großen Gerätezoo von Bluetooth Lautsprechern zugreifen kann, würde ich Ihnen ganz einfach in die Kategorie Extreme 2 einordnen von JBL. Ähm, sowohl von der Leistung her, als auch vom Klang her. Äh, beim ähm, JBL hat man äh, nach meiner Meinung nach einen kleinen Vorteil, dass die Höhen etwas ähm, besser ausgeprägt sind und dass sie nicht so schnell abregeln wie beim Doggin. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich bei dem Doggin habe. Aber ich würde ihn wirklich in diese Kategorie Extreme 2 einstufen von JBL. Und äh, die beiden Lautsprecher können sich äh, auf Augenhöhe begegnen. Preislich gesehen sind wir auf dem gleichen Level, ungefähr auf dem gleichen Level. Ähm, da ist mittlerweile der Straßenpreis vom Extreme 2 auf 185 Euro runtergegangen, muss man fairerweise sagen. Und der aktuelle Preis vom Define Plus 2 liegt bei 199 Euro und da ist auch so mein kleiner Kritikpunkt, ähm, er ein Hauch zu teuer, äh, weil ich eben schon sagte, ja, für 185 Straßenpreis vom JBL, und so mein Wohlfühlpreis wäre so 179 Euro. Da würde ich ihn ansiedeln, äh, gerade auch im Hinblick da, dessen, dass man sich mit mit JBL hier äh, auf Augenhöhe befindet, was auch den Klang angeht und auch die Verarbeitungsqualität, sollte man sich auch so ein bisschen äh, preislich annähern und man muss auch fairerweise dazu sagen, JBL ist ein A-Brand oder ein einer der größten Bluetooth-Lautsprecherhersteller und hat immer noch so diesen Markenvorteil. Und Doggin ist so ein bisschen so der Newcomer auf dem Markt und jetzt auch nicht so das A-Brand, fairerweise. Und von daher sollten Sie vielleicht noch ein bisschen Ihre Hausaufgaben machen, was den Preis angeht. Äh, meine, mein Kritikpunkt. Ansonsten sehr schönes Produkt, äh, hochwertige Verarbeitung äh, und noch ein... Pluspunkt, der zum Vorgängermodell auch äh, abgestellt worden ist. Das Vorgängermodell hatte also ein minimales Grundrauschen, was im täglichen Einsatz eigentlich nicht spürbar war. Das haben Sie jetzt bei diesem Nachfolgemodell äh, komplett eliminiert. Also das Grundrauschen ist komplett raus. Das äh, ist nach meiner Meinung äh, ist ein ganz wichtiger Pluspunkt. Und äh, ja, von daher ein sehr solider Lautsprecher, und vor allen Dingen wer dieses Design mag, und da gibt es einige Leute, die dieses klare, kantige Design mögen, sind da sehr gut aufgehoben. Und äh, Doggin hat da ihre äh, Doggin hat stark äh, sich auf den Hosenboden gesetzt und haben so haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das finden auch andere Kollegen. Die Chip hat das Produkt mit sehr gut beworben. Also da bin ich jetzt nicht äh, allein auf weiter Flur. Äh, zum sehr gut würde ich jetzt nicht tendieren. Ich würde so auf eine 2- gehen, nach, meiner, nach meinem persönlichen Empfinden, aber Klang ist ja auch mein ein sehr subjektives Empfinden. Hm, ja. Gut. Ja, das Ding hat Bluetooth 5.0 und NFC äh, auch an Bord und einen klassischen AUX-Eingang, äh, das nochmal so anzumerken. NFC ist ja auch gerade in der Android-Welt immer sehr beliebt, äh, um, um Lautsprecher zu connecten. Ähm, das nochmal so als kleine Anmerkung. Gut. Gibt es denn von deiner Seite noch Fragen dazu? Nö. Okay. Kurz sogar, nein. Du bist
1: jetzt ja nicht so auf der Bluetooth-Lautsprecher-Baustelle zu Hause. Nö, nee, ich habe auch das äh, erfahren, was ich jetzt hätte wissen wollen zu dem Gerät. Also von daher... Ich gebe mir Keine immer sehr Frage. Mühe, das
0: sehr äh, ausgiebig äh, abzubilden, das Ganze. Jo, passt. Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit äh, machen wir das Ding für heute dicht. Können wir machen? Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Bis dann. Also, tschüss. Bis dann. Ciao.